0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und heute habt ihr die letzte Möglichkeit, euch noch ein Early-Bird-Ticket zu sichern für die Digitalfrei-Experience am 2.11. Ähm, ja, wir haben jetzt Donnerstag, den 24.10. Ihr habt wirklich heute, nur noch heute, Zeit, um euch diesen äh, Early-Bird-Preis zu sichern. Das würde mich freuen, wenn noch ein, zwei Leute dazukommen würden zur Experience. Wir sind auf jeden Fall schon mal wieder doppelt so viele wie im letzten Jahr. Das ist schon mal sehr, sehr geil, was mich mega freut. Und äh, wenn du noch nicht genau weißt, ob du wirklich kommen solltest, dann solltest du schnell auf digital-frei-experience.de gehen, denn dort wirst du alles erfahren, was zu dem Tag äh, notwendig ist. Ja, welche Keynote-Speaker am Start sein werden, ähm, was es alles genau zu essen gibt. Ja, das Menü steht jetzt nicht da, aber <lacht> es gibt veganes Essen, es gibt äh, allen Klimbim. Von daher ähm, lohnt es sich, glaube ich, schon zu dem Event zu kommen. Und ich habe schon mal gesagt. Netzwerken ist das A und O, um später wirklich dein Netzwerk aufzubauen an Kontakten, an die du dich dann richten kannst, wenn du mal irgendwo Hilfe benötigst oder aber auch, wenn du in die Mundpropaganda Mundpropag äh, rein möchtest sozusagen und dann äh, weiterempfohlen werden möchtest von anderen Leuten. Deswegen bau dir ein Netzwerk auf, geh auf Netzwerkveranstaltungen, wenn es nicht die Experience ist am 2.11. in Hamburg, dann geh auf jeden Fall irgendwo anders hin. Aber es ist mega wichtig, dass du dich offline connectest. Und deswegen habe ich das Ganze letztes Jahr schon ins Leben gerufen und deswegen gibt es das Ganze dieses Jahr auch wieder. Und ich bin mir zu 1000% sicher, dass wir das nächstes Jahr genauso machen werden. Von daher, komm zur digital Free experience am 2.11. in Hamburg im Mindspace. Ich denke, das wird eine ganz coole Sache. Wir trinken ein bisschen was an der Bar, wir hören uns die Keynotes an, wir essen was zusammen und haben einfach einen guten Tag äh, geschlossen wird, wenn der letzte vom Barhockerfeld und dann machen wir die Türen dicht. Von daher, wir haben den ganzen Tag das Mindspace gemietet. Und äh, ja, da sollte uns keiner rausschmeißen, äh, bevor wir nicht nach Hause wollen. Also kommt oder komm du sehr, sehr gerne zum äh, zu der digital-frei-Experience. Wie gesagt, heute ist der letzte Tag für die Early-Bird-Tickets. Danach werden sie 100 Euro teurer, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, und ansonsten kannst du diese hier jetzt noch für 97 Euro kaufen. Heute ist der allerletzte aller Tag, deswegen schlag zu und jetzt geht's ganz normal weiter im Programm mit dem Podcast und der lieben Nadine.
1: Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann.
2: Herzlich Willkommen zum Digitalfrei podcast und weiter geht's im Programm mit einer weiteren virtuellen Assistentin. Ich wünsche dir einen schönen guten Tag. Hallo Nadine. Hallo. Ja, erstmal vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, hier ähm, bei mir im Podcast aufzutreten. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Von daher vielen, vielen Dank.
1: Ja, bitte gerne. Freue ich mich.
2: Lass uns mal so ein bisschen zu deinem Background kommen oder sag uns erstmal, wo kommst du her, wie alt bist du? Und ähm, dann gehen wir ein bisschen weiter darauf ein und sprechen dann später natürlich auch darüber, was du gerade aktuell alles machst.
1: Jawohl, also ich bin aus Tirol, genau mhm. gesagt aus lande Zams, Grenze von der Schweiz und Südtirol. Ah, okay. Ich bin 32, bin verheiratet und habe einen 14-jährigen Sohn.
2: Oh, früh angefangen, was? Sehr
1: früh. <lacht> <lacht> und ich bin seit letztes Jahr, Juli 2018, äh, selbstständig.
2: Sehr cool. Ähm, dann lass uns da doch auch sofort äh, einsteigen. Ähm, bist du noch aktuell hauptberuflich irgendwo angestellt?
1: Nein, ich bin seit letztem Jahr Juli komplett auf mein Business fixiert.
2: Ah, okay. Wie hat sich das denn, äh, dann lass uns doch mal so ein bisschen äh, dahin, wie das dahin hingekommen ist. Hast du, ähm, Was hast du für so eine schulische Ausbildung oder hast du irgendwie ein Studium gemacht oder sowas?
1: Also schulische Ausbildung habe ich im Prinzip äh, drei Lehrabschlüsse. Das heißt, ich habe angefangen mit Restaurantkauffrau
0: und oh, dann weiter
1: zur Rezeptionistin und Lehrlingsausbilderin. Und okay. dann habe ich Finanz- und Rechnungswesenassistentin mit Bürokauffrau.
2: Krass, drei Ausbildungen. Ja. Boah, hammerhart. Ja. Hammerhart. Äh, ja, erstmal Respekt, dass du das durchgezogen hast. Ähm, vor allem auch äh, Restaurantkauffrau ist mega hart, ne?
1: Das ist sehr hart, ja.
2: Boah, das kann ich mir nicht vorstellen. Da irgendwie, ich weiß ich nicht, 200 Euro in der Ausbildung und wenn du ausgebildet bist, vielleicht 400 Euro, ne? Ist das irgendwie so?
1: Ja, bei uns in Österreich ja. ist es ein bisschen anders.
2: Ja, okay, okay. Ähm, okay, und äh, wann kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, es geht nicht mehr? Und wann hast du dann von dieser virtuellen Assistenz irgendwie äh, was mitbekommen?
1: Ähm, der Punkt kam eigentlich letztes Jahr im April, wo ich meine Stelle verloren habe, mhm. weil mein Sohn sehr schwer krank geworden ist. Okay. Und ich gesagt habe, so geht es bei mir nicht weiter und ich will mehr Zeit für meine Familie haben und auch eigentlich mehr in meinen Beruf wieder übergehen, vom hm. Finanz- und Rechnungswesen. Und habe mich dann schlau gemacht, was ich eigentlich machen könnte. Und so bin ich zur virtuellen Assistentin geraten.
2: Also es ist quasi aus der Not geboren auch sozusagen. Ne? Im Prinzip ähm, ja. ja du, du konntest quasi gar nicht abwägen, okay habe ich jetzt äh, genug Rücklagen oder funktioniert das Ganze aus? Weil du hast es äh, zuliebe deines Sohnes getan und hast gesagt, das funktioniert nicht mit dem Job, ne? Genau. Okay, krass. Ähm, ja, mega. So, so ein Beispiel hatte ich zum Beispiel ähm, noch gar nicht. Ähm, Finde ich aber mega interessant. Wie, wie bist du denn dann da reingegangen? Ich nehme an, es ging dann ein bisschen besser mit deinem Sohn und dann hast du dich darum gekümmert oder war das dann schon... Richtiges Tobabubu bei dir, ähm, dass sofort irgendwie was her musste.
1: Uh, na, ich habe dann, im Prinzip bin ich dann zum Arbeitsmarkt gegangen mhm. und habe denen äh, das erzählt, was bei mir umher ist, mhm. dass mein Sohn eben nach wie vor in der Klinik ist und ich nicht weiß, was sie weitermachen sollte außer Selbstständigkeit.
0: Mhm.
1: Und dann haben sie gesagt, pass auf, wir haben jetzt gerade diese und diese Schulung für die Selbstständigen, du meldest dich dort an. Das geht ein halbes Jahr mit Vorbereitungskursen und so weiter. Und dann habe ich das neben meinem Sohn und die Kliniken, bin ich dann in diese Kurse gegangen, habe meinen Businessplan geschrieben, bin krass. auf die Banken zugegangen und habe dann angefangen, im Krankenhaus eigentlich äh, die virtuelle Assistenz aufzubauen.
2: Boah, Hut ab, also meine zehn Hüte ab, äh, die ich auf habe. Mega krass. Ähm ist es denn so, ähm, wie kannst hast du noch in Erinnerung, wie diese ganzen Kurse ähm, sich schimpfen, die dir da empfohlen wurden?
1: Ah, ja, das war zum Beispiel einmal äh, Controlling, Buchhaltung.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Genau, was war noch? Businessplan, äh, Sozialmedia.
2: Mm, okay, schon, okay, dann sind das so die, ähm, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, die klassischen Dinge wo das Arbeitsamt vielleicht auch noch gar nicht im Kopf hatte, wie du damit selbstständig dich irgendwie online machen kannst. Ne? Die dachten vielleicht, okay, hier Backoffice, das könnte dann vielleicht funktionieren in dem Sinne vielleicht, oder?
1: Genau, also äh, im Prinzip habe ich da zwei verschiedene, also einmal eben virtuelle Assistenzen und dann bin ich die einzige in Tirol mit einem mobilen Büroservice.
2: Ah, das bedeutet?
1: Äh, ich fahre auch zu meinen Klienten
2: mm, okay. und
1: tue vor Ort bei ihnen arbeiten.
2: Ah, ist natürlich auch äh, ja, äh, gut ausgefuchst auf jeden Fall, ne? wenn die das haben möchten. Warum denn nicht? Ne? Und wenn das alles bei dir in der Umgebung ist. Kommt genau. das denn gut an? Ja. Ah, sehr schön, sehr schön. Dann erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, wie du dann da so wirklich reingestartet bist. Jetzt hast du aus dem Krankenhaus gestartet sozusagen. Ähm, du hattest natürlich deinen Background, ja, ähm, was die ganzen Backoffice-Sachen betrifft. Ähm, genau. Ist das denn so, dass du dich erstmal in das Thema virtuelle Assistenz dann eingelesen hast und dann äh, losgelegt hast schon mit dem Wissen, was du machst? Und wenn ja, wie hast du versucht, dann irgendwie an Kunden zu kommen?
1: Also im Prinzip hatte ich schon bei äh, meine Großeltern in Deutschland eine Firma haben und mhm. ich da schon eigentlich als virtuelle Assistentin bei Erna gearbeitet habe, also alles von daheim aus ja. gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, okay, virtuelle Assistenten äh, gibt es ja mehrere, dann habe ich mhm. mal schlau gemacht, wie die anderen das machen mhm. und habe mich eigentlich dann mhm. daraufhin überlegt vom Businessplan, wie kann ich das wirklich auf, äh, einarbeiten bzw. aufbauen, damit die äh, Leute mich finden und ja. habe dann angefangen auf Facebook eine Seite zu erstellen und dann eine Homepage zu erstellen. Und habe dann eigentlich überall bei diesen Gruppen wie VA finden und suchen und mhm. so weiter mich angemeldet. Oder fernarbeite. Ah, ja. Fernarbeit, genau, so ist das.
0: Also so, ist die,
2: die, die erste, oder der erste Arbeitsauftrag quasi äh, durch deine Connections? Genau. Sozusagen. Und ähm, hat sich das dann herausgestellt, dass es online auch gut funktioniert hat? Oder hat das da schon ein bisschen länger gedauert? Dann?
1: Online hat es länger gedauert, muss ich sagen. Also da war das der mobile Büroservice sogar bei mir schneller, mhm. wo die Leute darauf reagiert haben, als die virtuelle Assistenten.
2: Okay, und kannst du mal so einen so Tipp vielleicht geben? Wie hast du das gemacht? Hast du die einfach angeschrieben und dann hast du es Go gekriegt oder hast du sofort dein Portfolio, welches du ja eigentlich gar nicht so krass hast, sondern eigentlich nur deine Background durch Ausbildung und Festanstellung, hast du das dann den Kunden weitergegeben oder wie hast du das dann bewerkstelligt?
1: Also ich habe es dann so bewerkstelligt, dass ich ihnen... Äh, meistens auf meine Homepage verwiesen habe mit, äh, mit Kunden, was schon geschrieben haben und mich bewertet haben mhm. und habe ihnen dann angeboten, dass ich mir das anschaue und mit ihnen in aller Ruhe drüber rede, mhm. was sie brauchen und habe ihnen dann halt auch angeboten, dass wir sonst ein Paket draus machen können oder einmalige Sache, je nachdem, was besser ist.
2: Mhm. Und dann kam auch irgendwann... Äh die Aufträge quasi über das Internet, egal, jetzt über Facebook oder, keine Ahnung, Sing LinkedIn, ähm, dass da dann auch ein paar Aufträge auf jeden Fall schon mal reinkamen.
1: Ja. Yeah.
2: Wie, wie ist denn so das Verhältnis bei dir? Ähm, Offline-Service oder, oder online? Was ist da noch ein bisschen mehr?
1: Uh, online.
2: Online ist jetzt mehr wie, wie ein mhm. Offline-Service. Ähm, ist ja, glaube ich, auch ganz gut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Also ich glaube, du bist, du hast dann äh, auf jeden Fall so eine gute Nische erwählt, dass du da quasi mobil auf jeden Fall bist. Ne? Aber ich glaube, für dich ist es bequemer, von zu Hause aus zu arbeiten, oder?
1: Für mich ist es auf jeden Fall bequemer, von zu Hause aus zu arbeiten. Ja. Äh, und weil wer, für wen wäre das nicht bequemer? So ja,
2: absolut, rein. absolut. Was ist denn ähm, mit, mit deiner Family? Hat die dazu was gesagt? Ähm, dass du, klar, du musstest es wegen der Gesundheit deines Sohnes, deinen Beruf aufgeben, aber vielleicht dachten die auch nur, okay, jetzt ist es für die Zeit so und wenn es dann wieder besser wird, geht es wieder eine Festanstellung oder ähm, waren da auch irgendwelche Töne von wegen, mega cool, dass du das so machst?
1: Also meine Eltern haben mich komplett unterstützt mhm. und auch mein Bruder, also die standen komplett hinter mir, weil mein Mann war äh, so hin und her, der hatte ein bisschen <lacht> Angst. Ja. Und, aber eigentlich im Großen und Positiven, bis auf halt Freunde, die was gleich gesagt haben, na, du gehst ein und tust deine Familie mit runterziehen. War ja. eigentlich aber sonst alle anderen waren hinter mir gestanden.
2: Ja, aber das sind schon wieder diese Worte, äh, von denen darfst du dich und das hast du ja zum Glück auch nicht beeinflussen lassen dann, ne?
1: Genau, nein, weil ich gesagt habe, mehr als schief gehen kann es nicht und wer nichts tut, der verliert halt auch.
2: So sieht's aus, so sieht's aus. Und jetzt hast du gerade schon ähm, ein bisschen was erzählt von, von Paketen und so. Kannst du da vielleicht mal, oder lass uns doch erstmal, bevor wir auf das äh, ähm, hinauskommen, was machst du genau für deine Kunden? Was ist jetzt wirklich dein Steckenpferd?
1: Ähm, ich habe ja auch noch einen Titel dazu als CDC, also digitale Managerin. Mhm. Und das heißt, ich kann meine Klienten wirklich so betreuen, äh, dass ich ihnen zum Beispiel auch einen Cloud-Server anbiete. Yeah. Und von Erna wirklich sagt, uh, wisst ihr was, tut es, muss einscannen auf dem Server und mhm. ich tue euch die ganze Buchhaltung vorbereiten und dann zum Steuerberater das Zugriff hat, dass sie nicht extra nur Cloud dazu kaufen müssen. Mhm. Und genauso wie die Rechnungskontrollen und Rechnungen uh, schreiben, was ich ihnen anbieten kann, Angebotseinstellungen, also eigentlich alles, was mit Office zu tun
2: hat. Okay, und das funktioniert soweit so ganz gut, ne? weil das ist ja, glaube ich, ein Bereich, wo viele auch reingehen. ne? Ja. ja. Aber du weißt dich da schon abzugrenzen dann.
1: Da weiß ich mich abzugrenzen, wie zum Beispiel, wenn viele schreiben, ja, sie möchten Texte für Facebook oder so, sage ich gleich Nein.
2: Ja, <lacht> ja absolut. Ich glaube, ähm, Qualität setzt sich sowieso am Ende immer durch. ne? Und ähm, selbst wenn es da eine Million andere Leute gibt und du gut bist, äh, wird derjenige schon auf dich zurückgreifen auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn welche sagen, sie wechseln jetzt. Boah, sie, sie kommen wieder.
2: Ja. <lacht> ähm, dann erklär doch mal, wie du das äh, so ein bisschen bewerkstelligst, was ich gerade angesprochen habe, mit, mit Stundensatz, ohne den jetzt auch zu nennen oder so, sondern ähm, rechnest du alles immer per Stunde ab oder bastelst du dir da auch Pakete und bietest den Leuten auch Einstieg, Einstiegspakete an oder so? Wie ist das bei dir strukturiert?
1: Also bei mir ist das so strukturiert, das kommt wirklich aufs Unternehmen drauf an, wie groß das Unternehmen ist, was sie genau brauchen. Mhm. Bei mir, ich habe, äh, wie soll man sagen, eine App dazu, eine App? wo wirklich genau. Okay. Äh, das heißt wirklich, bei mir wird nach Minute genau abgerechnet, mhm. nicht aufge, äh, aufgerundet oder sonst irgendwas. Und bei kleineren oder mittelständischen Unternehmen, die was jetzt gerade äh, hangover haben, sage ich meistens dazu. Das heißt, die kommen gar nicht mehr von vorn bis äh, hinten zurecht, mhm. haben Geld verloren. Da mache ich Pakete, äh, Einführungspakete, bis es Ihnen besser geht. Wo ich aber dann auch noch ihn, äh, Sie dabei unterstütze, mit äh, wie Sie Ihr Business wieder voranbringen, beziehungsweise wie Sie das wieder reinholen. Mm, okay, okay.
2: Ja, cool. Also sowohl als auch sozusagen halt, ne? ähm, dass du so einen Mischmasch hast. Ähm, welche App benutzen du da für, für deine Zeiterfassung? Toggle?
1: Time-App heißt die.
2: Ah, okay. Ist die auch irgendwie verbunden schon mit irgendeiner anderen Software?
1: Ja, die ist mit Safedesk verbunden. Mhm. Das ist mit meiner Buchhaltungssoftware. Ja. Und äh, da, wenn ich die Rechnung schicke, kriege ich sofort vom, äh, von dem Times vielleicht das dazu, dass mhm. sie sehen können, ah, sie hat wirklich so und so viele Minuten gearbeitet und nachkontrollieren können.
2: Ja, das ist immer sehr schön. Ne? Ich glaube, da gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Ähm, also ich arbeite jetzt nicht mit diesen Time-Apps. Bei mir ist alles wirklich... Äh, also ich sage, was es kostet und dann zahlt derjenige das, aber ich bin auch in einem anderen Bereich halt. Ne? Mhm. Aber ich kenne halt auch die, also ob es jetzt Cevdesk ist oder auch LexOffice, was es gibt, ne? die typischen Buchhaltungsprogramme und damit kann man dann, glaube ich, immer irgendeinen Zeiterfassungstool auch noch kombinieren und das ist, glaube ich, ganz geil.
1: Ja, genau. Also in jedem Buchhaltungsprogramm ist das mittlerweile dabei.
2: Ja, mega gut. Äh, spart auch mega viel Zeit. So muss man nicht die Stoppuhr irgendwie hier nebenan liegen haben und dann immer alles irgendwie in Excel-Tabellen eintragen, halt ne? Ganz genau. Ja. Wie ist es denn so, wenn jetzt so ein Arbeitstag bei dir ansteht, wie, wie bist du organisiert? Ist das mal, stehst du um 8 Uhr auf, fängst um 10 Uhr an oder fängst du sofort 6 Uhr morgens an? Wie kann ich mir so einen Arbeitstag bei dir vorstellen?
1: Also mein Arbeitstag geht eigentlich schon um 5 Uhr morgens los. Mhm. Wenn ich aufstehe, ist das erste mit meinem Kaffee und die E-Mails checken. Ja, und dann eben mit meinem Sohn. Und äh, dann bin ich im Büro, bin ich ab halb acht aufzufinden. Eben weil durch den mobilen Büroservice eben dann auch und für die virtuellen mhm. Leute, sage ich mal. Und von halb acht bis 18 Uhr bin ich dann im Büro. Und wenn es ist, länger bin ich auch mal nachts.
0: Meistens ah, okay, okay. Halt
2: ja, das Schöne ist ja, wir können es uns einteilen, sozusagen. ne? Genau. Ja. Ganz Mega genau. gut. Ist es denn ähm, jetzt schon, du machst das ja, äh, was hast du gesagt, letztes Jahr, Juli war das?
1: Genau, also seit einem Jahr habe ich jetzt.
2: Offen,
0: ja. um seit einem
2: Jahr. Ähm, lassen wir mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren. Äh, würdest du jetzt schon sagen, auch wieder ohne okay. Zahlen zu nennen, ähm, dass du bereits ähm, mit dem Geld da bist, wo du auch in der Festanstellung warst, oder ist es noch ein Weg dahin, der noch ein bisschen dauert?
1: Na, sogar besser.
2: Das sogar besser? Das ist super, das ist super. Und du hattest ja. vorher ein, äh, eine 40-Stunden-Woche? Ja. Und wenn wir es jetzt mal runterbrechen würden, ich glaube, man arbeitet gefühlt immer mehr, aber kommt es dir vor wie eine 40-Stunden-Woche?
1: Nein. Also <lacht> auf gar keinen Fall.
2: Ja, das ist das, ist das Idealbeispiel halt, ne? Das ist... Äh, Du verdienst schon mittlerweile mehr Geld, dir kommt es halt nicht vor, als äh, würdest du gezwungen werden, irgendwie morgens aufzustehen und für irgendjemanden zu arbeiten. Das ist super. Man sollte sich jetzt, also jetzt die Leute, die hier zuhören, sich davon auch nicht blenden lassen. Das ist nicht der Normalfall. <lacht>
1: ne?
2: Also, das da hast du schon. Genau, da hast du schon ordentlich Knallgas gegeben, damit das funktioniert, wie es jetzt läuft, auf jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das. Ohne nichts kommt nichts.
2: Ja, absolut. Ähm, wie machst du das denn aktuell so mit Kundenakquise? Oder bist du noch auf Kundenakquise? Du bist jetzt ein Jahr im Business oder läuft das alles über Mundpropaganda?
1: Nein, ich tue nach wie vor Akquise, vor allem über Facebook und Google machen.
2: Echt? Wie? Mhm. Ähm, also Facebook kann ich mir jetzt vorstellen. Du guckst in den Gruppen, was da so abgeht. Ne? Ähm, ja,
1: nicht nur. Ich tue auch, äh, über meine Seite tue ich auch Werbung schalten.
2: Ah, okay, okay. Erzähl mal.
1: Genau. Ja, wie heute habe ich auch wieder äh, für dass sie aufmerksam werden, eine kleine Geschichte dazu geschrieben, beziehungsweise über Veränderungen, oder was?
2: Mhm. Gestern
1: habe ich das geschrieben. Über Veränderungen und uh, dass man darauf keine Angst haben braucht. Ja. Und ja, darauf reagieren die Leute einfach, weil es persönlich ist. Und je persönlicher ist, desto mehr kommt es bei den Leute an.
2: Ja, mega gut. Sehr, sehr geil. Ähm ähm, ich glaube, da gehst du schon Wege, auf die manch anderer gar nicht kommt, halt für dein Business halt auch noch Werbung zu schalten. Ne? Ähm, hast du das mal getrackt, wie viele Leute da drüber kommen so? Wie viel? Ja. ja?
1: Das habe ich immer im Ding. Uh, die aktuellen Zahlen sind 23.000 Leute.
2: Ah, sehr cool, sehr cool. Und hast du dann ähm, schon mal auch so so eine Rückantwort gekriegt von einem Kunden, ja ich habe deine App gesehen und jetzt bin ich bei dir und deswegen quatschen wir miteinander so?
1: Ja, eben, da habe ich seit gestern jemanden.
2: Ah, schön, schön.
1: <lacht> was dabei ist.
2: Ja, das, das freut einen dann doch auch, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Und das Gleiche machst du dann auch mit Google?
1: Genau. Bei Google tue ich über die Ads,
0: mm. AdWords, mm. Und die
1: Ads machen. Und tue da auch immer wieder Beiträge schalten. Und da sehen die Leute halt auch schnell. Und mm. ja, es dauert meistens halt ein paar Tage. Man darf nie sagen, jetzt auf die Stunde kommen Leute. Ja. Aber sobald denen durch die bis wir durchgekommen sind, kommen sie schon.
2: Wie, wie oder wo eignest du dir denn das Wissen an? Zu, zu Facebook-Ads, Google-Ads? Ähm, holst du dir da Kurse oder machst du das alles Learning by Doing auf YouTube-Videos und so?
1: Nein, da muss ich zugeben, mein Vater ist Computerfachmann
2: oh,
1: okay. und zu dem bin ich gegangen und habe gefragt, wie geht das?
2: <lacht> ah, und der konnte dir schon dann sagen, was geht mit Facebook und mit Google und dann hast der dir das jetzt gezeigt und jetzt bist du eigentlich da auch schon ganz gut fit drin.
1: Genau.
2: Ja, mega gut, ist ja super, wenn man da jemanden an der Hand hat, auf jeden Fall. Ja. Und du hattest mir ja auch gerade äh, so im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, ich weiß nicht, äh, hast du deinen Mentor noch oder oder war das mal nur für eine Zeit?
1: Nein, das war für eine Zeit.
2: Ja, und kannst du da mal so ein bisschen berichten, ähm, hat dir das gut getan, jemanden dazu haben, an der Hand zu haben und wie, wie läuft sowas ab? Ich kenne sowas halt nicht, wenn man so einen Mentor hat, geht man da jeden Tag hin und fragt, wie was geht oder wie funktioniert sowas?
1: Nein, also ich muss sagen, ich hatte als, ersten, äh, als erstes einen anderen Mentor, der hieß Lawisa Tavik.
2: Ja, keine Ahnung.
1: Der hat eine App entwickelt gehabt ja. über seine Firma für Start-ups, mhm. äh, wo man wirklich äh, alles eintragen konnte.
0: Mhm.
1: vom Businessplan weg und die Zahlen und alles. Und er hat Denkanstöße gegeben, ja. worauf man achten hat, wie man das machen sollte. Ob das nicht vielleicht so klüger ist. Und äh, beim Andreas klar ist im Prinzip das gleiche gewesen Okay. Also sind Denkanstöße was Coach machen?
0: Mm,
2: und ist es das so, dass man dann immer feste Termine hat oder konntest du dann immer so da reingerätchen auch und sagen, hey, ich brauche da jetzt mal Hilfe?
1: Also bei mir war es dadurch durch das private mit meinem Sohn, äh, war so, dass wir über WhatsApp kommuniziert haben.
2: Mm.
1: Äh, und das war eigentlich gut.
2: Okay, und äh, muss ich mir auch so also, du hast das ganz am Anfang gemacht zu so deinem Business-Start, dann denke ich mal, ne? Genau. Damit du da gleich irgendwie jemanden an der Hand hattest. Ähm, also, ich glaube, das ist aber auch schon ein großer finanzieller Einschnitt, ne? Weil solche Mentoren sind, glaube ich, nicht günstig, ne?
1: Na, also beim Slavisa bin ich in die. Äh, reingekommen, wo es nur äh, gratis war. Okay. Beziehungsweise wo er Austestung gemacht hat. Mhm. Und beim Andreas, klar, der. Ja. Gutes Geld. 8.000
2: Euro. Ja gut, ähm, es gibt die Sachen, ähm, die man investiert und dadurch natürlich auch was zurückkriegt. ne? Da muss man dann immer mhm. abwägen, ob das gut ist oder oder nicht gut ist. Und äh, wenn du sagst, es hat sich gelohnt, dann für dich hat sich es gelohnt, ein anderer meckert wieder vielleicht drüber. Ne? Ähm, genau. Deswegen kann man da glaube ich nicht sagen, ob das gut oder schlecht geht. Ich glaube, für viele ist das am Anfang ähm, noch nicht vorstellbar, weil viele kommen wirklich... Ähm, die gerade starten, da ist das Geld nicht gerade so da und dann sind so ein Batzen Geld ist natürlich mega viel und da sollte man ähm, meiner Meinung nach denjenigen schon ein bisschen kennen, den man dann vielleicht engagiert und wirklich voller Überzeugung sein, äh, demjenigen irgendwie sein Vertrauen anzu, anzubieten beziehungsweise ähm, die Expertise dann vor ihm zu kriegen, wo ich dann schon gesehen habe, okay, das ist ein guter Typ. halt. Ne?
1: Ganz genau. Man kann es auch immer auf Facebook verfolgen und, ja. und dann ja, 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 den Vertrauen ja. eventuell gewinnen.
2: Deswegen, weil... Ähm, auch wirklich wieder an die äh, an die Zuhörer, die aufpassen, es gibt vor allem in der virtuellen Assistenz mittlerweile so viele Assis da draußen, die äh, irgendein scheiß Coaching anbieten für 10.000 Euro und zeigen dir, wie du einen Gewerbeschein anmeldest. Halt, ne? Ähm, ja. Da kriege ich halt die Krise oder sie wollen dir halt irgendwas äh, mindsetmäßig auf die Spur helfen. Chaka, du schaffst es, das sind dann irgendwelche Gurus, die nur Scheiße labern und sich zwei Bücher reingepfiffen haben und das dann wiedergeben und sowas riecht mich dann halt komplett auf. halt, ne? Ähm,
1: ich sage so, für die Startups, beziehungsweise die, die was virtuelle Assistenten machen, ähm, auf Amazon gibt es immer saugute Bücher. Ja,
2: auch, genau. Und
1: die sollte man als erstes durchlesen, bevor man zu einem Coach geht.
2: Absolut, absolut. Man sollte sich erst, ähm, man will immer diese Abkürzung, deswegen sind ja auch Online-Kurse und so ein Gedöns, alles da. Ne? Aber bevor man mhm. dann richtig Ascheblecht, ähm, bitte dreimal drüber schlafen äh, und vorsichtig sein bei den Leuten, die es einen anbieten. Wenn dann jemand kommt, auf jeden Fall ähm, Testimonials zeigen lassen, am besten auch Testimonials, wenn es in diesen hochpreisigen Sachen geht, die mit Video aufgenommen wurden, weil ein Text ist auch schnell mal gefakt, ähm, mhm. deswegen Videos aufnehmen lassen und äh, auf jeden Fall gründlich recherchieren, wo man sich drauf einlässt und bei dir hat es funktioniert anscheinend, ne? du bist warst zufrieden. I
1: war zufrieden.
2: Ja, super. Und es hat sich ja dann am Ende anscheinend auch positiv irgendwie ausgewirkt, da du jetzt auch schon besser Geld verdienst wie eine Festanstellung.
1: Ja, auf jeden ja. Fall.
2: Sehr schön. Ähm, du, ich bin eigentlich schon soweit durch mit dem, was ich fragen wollte. Ähm, sag uns doch nochmal bitte, wo wir dich finden können. Äh, dein, deine Homepage, vielleicht auch deine Profile, auf welchen Kanälen du bist. Und das poste ich dann natürlich auch hier in die Show Notes, damit die Leute dich finden.
1: Also mich findet man über die Homepage office 4 mhm. oder mhm. über die facebook büro Okay. oder man gibt dem Google einfach Nadine Zangel ein.
2: Und dann bist du durch deine Superoptimierung schon da. <lacht> genau. Ja, sehr cool. Ähm, Finde ich mega cool. Erstens äh, hatten wir, glaube ich, in den ganzen Podcast-Folgen, wir haben ja schon ein paar gemacht, noch den Fall, dass quasi der Notnagel her musste, du das dann gemacht hast, sofort in einem Coaching rein mit einem Mentor, dich informiert hast und das so gewuppt hast, auch mit all den Schwierigkeiten, die du bestimmt da familiär auch zu, äh, zu wuppen hattest. Deswegen nochmal ähm, meinen größten Respekt. Das hast du äh, sehr, sehr gut gemacht, was du bis jetzt auf die Beine gestellt hast. Ja, danke. Ja, und ich glaube, ähm, da ist noch auch trotzdem noch eine Menge Luft nach oben. Das ist erst ein Jahr um.
1: Ja, ganz genau. Ja.
2: Dann, liebe Nadine, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, wir hören uns und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag.
1: Ja, danke, ebenfalls.
2: Dankeschön, mach's gut, ja. Vielen Dank. Tschüss.
1: Das war der Digitalfrei podcast Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.